0: Mobilidade urbana. Mobilidade social. Inclusão de pessoas com deficiência. Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Olá, este é o Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Marcelo Abud, professor e podcaster.
1: E eu sou Renata Piffer, internacionalista e integrante do time da Fundação.
0: Hoje vamos falar sobre mobilidade urbana. No início de
1: 2020, a consultoria Cantar divulgou o estudo Mobility Futures, com a projeção de como será a mobilidade urbana em 31 cidades no mundo até 2030. São Paulo, única cidade da América Latina a aparecer na lista, deve vivenciar uma grande mudança no uso do transporte.
0: Para entender melhor sobre mobilidade urbana, vamos conversar hoje com a Elizabeth França, que foi nomeada recentemente Secretária Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo.
1: É um prazer ter você conosco neste quarto episódio do Vida em Movimento.
2: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo com vocês da Fundação Volkswagen novamente. Então vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana.
0: Elizabeth, para começar o nosso papo, você poderia explicar para nós o que é mobilidade urbana e como ela impacta a vida das pessoas?
2: É um conceito abrangente que leva em conta todas as formas das pessoas se moverem pela cidade. O centro da mobilidade urbana, obrigatoriamente, deve ser o pedestre. Às vezes a gente esquece disso. Ele pode se deslocar de ônibus, de trem, de metrô, que constitui a rede de transporte público das cidades. Ele pode se deslocar a pé, de bicicleta ou patinete, de carro, de táxi, de aplicativo. Todos esses sistemas que apoiam a circulação das pessoas na cidade e como integrá-los, aumentar a fluidez no bom sentido, mas sempre com a proteção do pedestre, é o que, na minha opinião, constitui a mobilidade urbana. Como secretária municipal de mobilidade e transportes, com
1: base nas suas experiências, quais são os principais desafios existentes hoje na
2: mobilidade urbana? Nós estamos tendo uma mudança sem dúvida, mesmo antes né, da pandemia, no sentido de cuidar da velocidade dos carros para que as vidas sejam salvas, ativar ciclovias né, no maior número, melhorar as ciclovias e ciclofaixas da cidade e criar né, novos espaços onde o pedestre tenha a prioridade, tanto quando ele caminha, atravessa a rua, enfim, principalmente em uma cidade como a nossa. Nós somos 12 milhões de habitantes, 5 ou 6 milhões de carros, 14 mil ônibus, mais linhas de metrô, trem, moto, né? nós temos mais de 600 mil motoqueiros na cidade de São Paulo. Existem sempre conflitos entre um uso e outro e cumpre né, a gente mediar todas essas vontades né, de circular pela cidade.
0: E como o Brasil se encontra na implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e dos planos de mobilidade urbana municipais? Qual o papel e a importância destas políticas públicas?
2: Eu acho que quando a legislação federal obrigou né, a elaboração de planos de mobilidade foi um avanço, né, para que as pessoas tenham, principalmente os gestores públicos tenham essa preocupação. Mas São Paulo já tem seu plano de mobilidade. Em 2018 nós publicamos o plano Vida Segura. É o mais importante dos planos, porque ele é objetiva é diminuir o número de acidentes e vítimas fatais. A meta nossa esse ano é de chegar a seis vítimas fatais por 100 mil habitantes. Nós estamos quase lá e cumprir também a meta do Milênio, né, que é zero vítimas fatais. Então, é, esse plano ele pressupõe uma série de medidas, como implantação de vias seguras, onde você Faz uma série de intervenções, muda tempo de semáforo para proteger o pedestre. A gente tem rotas escolares seguras que favorecem a chegada da criança na escola, né, sem conflitos com os carros. Tem os territórios educadores, tem as áreas calmas, enfim. É tudo no sentido de diminuir mortes.
1: Você também dá aulas de arquitetura no ensino superior. Como a discussão do tema tem
2: acontecido nas universidades? Eu sou professora no curso de arquitetura da FAP. E eu acho que 100% dos trabalhos hoje em dia levam em conta essa preocupação com a mobilidade urbana. E os alunos têm tido preocupações muito legais, sempre levando em conta essa mobilidade ativa né, dos pequenos circuitos, dos espaços públicos, ciclovias, essa rede aí de novidades, né, enfim...
0: E, Elizabeth, até pensando no que você acabou de dizer da participação dos alunos, é de uma forma mais ampla, os cidadãos podem ser protagonistas na construção das cidades, atuando como agentes de mudança para avançarmos na mobilidade urbana?
2: No dia a dia, eu acho que é, nós temos que pensar que pequenos circuitos podem ser feitos a pé ou de bicicleta. Esses dias eu estava vendo os desenhos das crianças, né, quando ela vai a pé ela observa a casa, a rua, os amigos, a convivência social, é, o comércio, ela interage com várias pessoas, até com moradores de rua. É importante a gente se conscientizar sobre isso, né? Você, ao ir a pé para pequenos circuitos, você interage com a cidade, você exige mais do gestor, você exige calçadas, você exige segurança... Você exige sombreamento. Essa é a cultura que a gente deve incentivar. Claro, carro individual é um elemento importante. Você não pode prescindir deste elemento, né? Mas acho que pequenos circuitos é possível evitar e a gente tiraria muito o carro das ruas, contribuindo para a diminuição da poluição, uma vida mais tranquila, sem estresse. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? usar o transporte público, é, quanto mais gente usando metrô, trem e ônibus, é, mais a qualidade tende a melhorar.
1: Antes de passarmos para as considerações finais, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como esse período de distanciamento social tem impactado a mobilidade urbana nas cidades. O que podemos aprender com esse momento e quais as perspectivas daqui para frente?
2: Primeiro impacto, né, é o do transporte público. A gente teve uma queda dos usuários de transporte público enorme. Que significa um impacto enorme nas finanças do município, porque o subsídio vai aumentar esse ano 1 um bilhão e meio, mais ou menos. E é, então, a gente vai ter que buscar recursos né, para financiar o transporte público. Ele tem que virar realmente um setor como é o da educação, como é o da saúde, onde você tenha fundos que sustentem essa necessidade. Você não pode prescindir do transporte público, em qualquer que seja é, o modal, né? aí incluído também é, o sistema de bicicletas.
0: Elizabeth, o microfone está aberto para as considerações finais.
2: Obrigada, eu queria agradecer o convite para participar do debate. Que mais debates sobre esse tema ocorram, porque a gente tem pela frente a busca dessa mudança cultural que a gente mencionou aqui. E isso requer uma sociedade debatendo sobre o tema, abertamente, sem preconceito, sem criar inimigos ocultos. aí Isso pode, isso não pode. E acho que é o momento certo para que isso ocorra. Em nome da Fundação Grupo Volkswagen, quero agradecer
1: aqui a participação da Elizabeth França, Secretária Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo.
0: Gostou do nosso tema de hoje? Conte para nós através das redes sociais da Fundação. Queremos saber quais os movimentos que você tem feito em sua vida e na comunidade para que o mundo seja um lugar mais equitativo e sustentável.
1: A produção e o roteiro do Vida em Movimento são da Espiral Interativa e da Peças Raras Produções em Áudio, em parceria com a Fundação. Siga conectado com a gente pelas redes sociais da Fundação Grupo Volkswagen. Obrigada e até a próxima!
0: Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen.